0: Deutschlandfunk, Büchermarkt. Vom eher komischen Fach kommen wir jetzt zu einer veritablen Anklage, die der französische Schriftsteller Eric Vouillard formuliert. Es geht um den Krieg in Indochina und ums Geldverdienen. Sigrid Brinkmann über ein ehrenhafter Abgang. Am 7. Mai 1954 kapitulierten französische Truppen in der Dschungelfestung Dien Bien Phu vor der Volksarmee der Viet Minh. Frankreichs Kolonialmacht in Indochina war gebrochen. Über Jahre hinweg, so Eric Gouillard, hatten Generäle und Politiker mit feierlicher Attitüde einen ehrenhaften Abgang beschworen und das französische Volk über die Höhe menschlicher Verluste wie die exorbitanten Gewinne der Banque de l'Indochine getäuscht. Diese druckte ihr eigenes Geld und die Dividenden verdreifachten sich proportional zu den Kriegstoten.
1: Kurzum, im Namen der nationalen Ehre rief die Bank mit Hilfe des Parlaments zu einem mörderischen Krieg auf, aus dem sie Profit schlug und den sie gleichwohl für verloren hielt. Hinter den hurrapatriotischen Gesten von Frédéric Dupont, hinter der von Violette und Michelet verfochtenen kolonialen Ordnung, hinter den glühenden patriotischen Erklärungen von Delatre Navarre, hinter Bidots Verzögerungsstrategien und Dalles Drohungen hatte die Bank unmissverständlich auf Frankreichs Niederlage gesetzt.
0: Bitter spöttelnd malt sich Eric Vouillard eine Zusammenkunft von Finanzdirektoren und Verwaltungsräten in der Pariser Zentrale der Banque de l'Indochine aus. Ihn interessieren Herrschaftsstrukturen. Wie ein Ethnologe analysiert er die familiären Bande der französischen Finanzbourgeoisie und enthüllt ihre incestuöse Kombinatorik. In seiner Prosa verschwindet niemand hinter Ämtern und Funktionen. Eric Ouillard recherchiert in Archiven, er liest Protokolle und Tagebücher, er analysiert Filmmaterial. Einige Szenen seiner Erzählung wirken erfunden, aber ausschließen möchte man nicht, dass Abgeordnete in einer Sitzungspause im Restaurant die Schlacht von Zaubang mit Servietten und Gabeln nachspielten. Ouillard verleiht den Akteuren ein Profil. Er skizziert ihre Beweggründe, gibt aber auch zu, dass er die Persönlichkeit von Orinavar, der im letzten Jahr des Krieges das Oberkommando in Dien Bien Phu hatte, nicht zu fassen bekommt.
1: Nicht, dass sein Kern verborgen oder allzu komplex oder geheimnisumwoben wäre, aber irgendetwas schleicht sich überall in den Mann wie Sand in unsere Laken. »Ein Oberbefehlshaber ist eine Mischung aus missverstandener Ehre, kleinen Kümmernissen, stolzen Errungenschaften. Im Grunde wie wir alle. Aber das Ganze in eine Uniform gegossen und nochmal durchgeknetet, gespickt mit altmodischen Werten, von denen man sich heute kaum mehr einen Begriff macht.«
0: Nichtsdestoweniger schlüpft Guillard in den Kopf von Henri Navar, der martialische Reden hielt und wankelmütig wurde, sowie ein Horoskop ihm einen schlechten Tag vorhersagte. Gelegentlich spricht der Autor die Lesenden direkt an oder versucht sie durch ein flapsig eingestreutes, sie wissen schon, auf seine Seite zu ziehen. Und ohne jede Scheu plaudert er Charakterschwächen und Neigungen von Personen aus, die sich zur sogenannten Führungselite der Gesellschaft zählen, wie etwa Christian-Marie Ferdinand de la Croix de Castrie, Befehlshaber des Stützpunktes in Dien Bien Phu.
1: Man spricht von einem Garden-Party-Löwen, von einem mit zerknüllten Taschentüchern und Spielschulden vollgestopften Strafregister. Ja, angeblich hat er ordentlich gefögelt. Um den Hals trug er ein scharlachrotes Tuch und während sie ihre Liebesworte brüllten, hielt er eine Jockeygerte in der Hand.
0: Ein ernstes Anliegen ist es, Ouillard, ja, den jüdischen Widerständler und späteren Ministerpräsidenten der Vierten Republik, Pierre Mondesfrance, nachträglich gegen perfide Tribünenrhetoriker in Schutz zu nehmen. Weil er längst begriffen hatte, dass Frankreich den Krieg nicht gewinnen würde, sprach sich Montes France am 19. Oktober 1950 in der Nationalversammlung für Verhandlungen mit den Vietminh aus. Abgeordnete verglichen ihn daraufhin mit den Kollaborateuren, die 1940 den Waffenstillstand mit Nazi-Deutschland unterzeichnet hatten. Guyard verurteilt die perfiden Anwürfe und rückt mit Hilfe von Debattenprotokollen die Perspektive zurecht. Eric Guyard erzählt Weltgeschichte engagiert und betont subjektiv. Er belastet das Ansehen französischer wie US-amerikanischer Bankiers, Anwälte und Politiker, die eine Dekolonisierung ablehnten und in den ideologischen Feindseligkeiten des Kalten Krieges stecken blieben, schwer. Seine facettenreiche Erzählung, die Schuld und Scheitern zweier Großmächte beleuchtet, beschließt er mit einem Bild, das die ganze Würdelosigkeit des Krieges ausdrückt.
1: Ach! Man muss sie gesehen haben, diese letzten Westler, die während des Falls von Saigon mit dem Hubschrauber auf dem schnellsten Weg vom Dach der US-Botschaft evakuiert wurden. Man muss unbedingt sehen, wie die Diplomaten so gut sie können an der Strickleiter hochklettern. Die Krawatten werden vom Wind erhascht, der Schal fliegt weg. In der lächerlichen Hoffnung auf einen ehrenvollen Abgang hatte es dreißig Jahre und Millionen von Toten gebraucht. Und dann endet das Ganze so. 30 Jahre für einen solchen Abgang. Vielleicht wäre die Schande besser gewesen.
0: Erik Voyard, ein ehrenhafter Abgang, übersetzt von Nicola Dennis, Mattes und seit 139 Seiten für 20 Euro, rezensiert von Sigrid Brinkmann.